0: Bienvenidos a otro episodio de Pequisa Mormonas. mi nombre es Manuel, les hablo acá desde Utah como siempre y hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Moroni Hernández de Olarte, él es eh, un estudiante de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, ¿lo dije lo dije bien? Sí, sí, claro. <ríe> ok, y él está haciendo una investigación o estuvo haciendo una investigación en la Revolución Mexicana y para su posgrado ...estuvo haciendo una investigación eh, más específicamente relacionada con los mormones... ...y la Revolución de México, ¿correcto? Sí, 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 así es. Ok. Y, bueno, es un gran privilegio, ¿no? Tener un, un, un historiador acá, de verdad, en, la, en el programa.
1: Bueno, gracias.
0: Ok. Y yo creo que últimamente con el tema este de, del candidato Mitt Romney... ...hemos hablado acerca de, de las colonias eh, mormonas en México que es tal vez un tema no muy conocido y que mucha gente no sabe bien de qué se trata. Y, pero yo estuve leyendo un poquito, yo no sé mucho de esto, ¿no? Pero básicamente como para poder hablar de esto, estuve leyendo que esto va de la época de 1875, en los 1880, 1890, donde la gente eh, en, en Utah se mudó a, a México a, para poder vivir la poligamia en paz, básicamente, ¿no? Algo así. Y, y hubo un acta del Edmund Stucker en 1887 donde el Congreso de los Estados Unidos empezó a penalizar a los mormones por vivir la poligamia en los Estados Unidos con, con multas, eh, uno podía ir a la cárcel por cinco años. O sea, era una situación bastante complicada. Y el problema es que los mormones realmente sentían que la poligamia era un mandamiento de Dios y no podían simplemente dejar de obedecer. Por lo, por lo tanto, buscaron alternativas como... Eh, ...México... ...el país de México... ...y básicamente esa es la historia... ...por qué algunos mormones están ahí... ...no sé si tiene algo para agregar a Moroni...
1: Eh, ...pues sí... ...de hecho la, el, la persecución... Eh, ...contra los mormones polígamos en Utah... ...fue muy fuerte... ¿no? Uh -huh. ...entonces eh, se vieron, se vio a México... ...como lugar de refugio... ...y sí en efecto este, los antepasados de Mitrovni... Eh, ...todavía existen en las colonias mormonas... ...mormonas en Utah... ...en los Estados Unidos... Y sí, datan de la de la década de los ochentas del siglo XIX. Entonces, uh -huh. sí, es muy interesante esa, ese tipo de historias.
0: Buenísimo. Y lo que nos estabas hablando acá un poquito, Moroni, es que uh, algo que es poco conocido es que los mormones estuvieron ayudando en la Revolución Mexicana, ¿no?, eh, a Zapata. Y esto es algo que no se sabía y vamos a escuchar bien por qué. Uh, esto es un, una investigación nueva que, que está haciendo. ¿No se está planeando escribir un, un libro o son artículos...? ¿O es sí, esto fue y, tu, um, la maestría, no? ¿La tesis?
1: Sí, fue parte de la tesis, okay. de la, la maestría, esta, esta investigación. Y sí, en efecto, eh, después de que los mormones llegan al, al norte de México, eh, se piensa en evangelizar, y obviamente la ciudad más importante de, de México es la Ciudad de México, ¿no? que está precisamente en el centro. Entonces eh, envían misioneros, en más o menos 1879 llegan, y los mormones empiezan a, a tratar de evangelizar a los grandes uh, intelectuales de la época, ¿no? Eh, por ejemplo, le envían copias de trozos selectos del libro de mormón, pequeños fragmentos que se tradujeron del de, de libro de mormón, a Ignacio Manuel Altamirano, uno de los grandes intelectuales de la época, y a Plotino Rodacanati. Plotino Rodacanati era un este, socialista totalmente fuerte, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, los, los mormones de, en el centro de México no tienen tanto éxito en la ciudad, Así que empiezan a, a, a irse a los pueblitos aledaños. Estoy hablando de pueblitos como Amecameca o Zumba. Eh, en la historia del mormonismo en México, Zumba es vital, este, Chalco, etc. Y ahí, sí, ahí en efecto sí empiezan a tener, a tener este éxito. De hecho, en 1881, si mal no recuerdo, eh, suben al volcán Popocatépetl, al gran legendario volcán Popocatépetl, y desde ahí... este. Amorimetene dedica la, 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 la Tierra de México para, para la prédica del mormonismo. Entonces, desde 1881-82, que se asientan en lo que actualmente es Ozumba, Mecameca, a 1910, cuando ya explota la Revolución Mexicana en el centro de México, pues los mormones ya tenían ciertas bases, ya tenían cierta ideología ya en la mente. Entonces, era lógico que, que participaran, participaran dentro de la Revolución Mexicana, de un bando o del otro, de otro bando. Pero lo interesante, como tú bien dices, este, Manuel, es que esta investigación no se sabía. Eh, ¿Por qué? Por muchos, muchos motivos, porque los investigadores an anteriores pues, no iban a los pueblos a investigar, se quedaban solamente en trabajo de archivo, los grandes archivos de México, este, y además porque muchas de las familias eh, con las que yo platiqué como que guardaban celosamente esos, esos recuerdos, esas cartas, esas fotografías. Entonces, por eso no se sabía. Pero bueno, esta investigación la hice desde 19, 2008, más o menos, 2008, 2009. Entonces empezaron a surgir cositas muy interesantes. Y llegué con una, con una persona que se llamaba este, Hermelinda Galicia y ella me empezó a platicar. ¿no? Era una viejita que yo contacté en el pueblo de Tecalco, que es de Ozumba. ¿no? Ozumba está en el centro de México como a dos horas de la Ciudad de México, y me empezó a platicar que su papá se había ido con Zapata, ya no Zapata, en 1910, cuando inicia la, la revolución, 1911, 12, perdón, y me decía que su papá veía Zapata y lo consideraba un hombre de Dios, y que su papá veía Zapata y recordaba las grandes historias del libro de Mormón, entonces cuando me dijo eso yo empecé a ver, bueno, pues que no los zapatistas y la revolución eran totalmente católicos, yo me preguntaba, ¿no? Claro. Entonces, eh, ella me empezó a platicar más cosas. Me dijo que su mamá era mormona. Entonces, me, me brincó la, esa duda. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo que tu mamá era mormona, no? Entonces, empecé a investigar más y de a partir de esa entrevista empecé ya a hacer lo que he denominado mormonismo y
0: zapatismo. ¿no? Ahora, ¿esta señora era mexicana o ella tenía alguna conexión aparte de la religión con, con las colonias?
1: No, es, era mexicana. Okay. Lo, que, lo que tenemos que tener claro es que en las colonias mormonas se dio una dinámica distinta al centro de México las colonias mormonas están en el norte de México ya muy cerca de lo que actualmente es Estados Unidos y el centro de México la dinámica fue totalmente diferente en las colonias mormonas los mormones eh, por lo, como, lo común eran este, norteamericanos ¿no? de, 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 eran güeritos de ojos azules, etc. en el centro de México, no en el centro de México los mormones eran gente nativa de México, entonces la, la dinámica fue totalmente distinta entonces, como que hay una, una separación entre las colonias mormonas del norte de México y el centro de México, y los mormones los mormones del centro de México. Claro. Y esa separación hace que las historias, a pesar de que sean mormones los dos, sean distintas. Cuando explota la Revolución Mexicana, cuando inicia, los mormones del norte de México, de las colonias mormonas, se van a los Estados Unidos con sus familias en Utah, en, en Texas, este, en Idaho, etcétera los mormones del centro, como son mexicanos, no pueden salir. Se quedan y es ahí donde empieza una dinámica totalmente diferente.
0: Claro, ok. Entonces,
1: pero bueno, para contextualizar un poquito más, eh, la Revolución Mexicana tiene sus orígenes, o sea, empieza a gestarse durante un periodo previo eh, la historia de México denominado el Porfiriato. En el Porfiriato eh, había una división muy marcada entre los ricos ricos y los pobres pobres, ¿no? Entonces, eh, el porfiriato adquiere el nombre por el presidente Porfirio Díaz, el presidente de México que duró más de 30 años en el poder. Les dio mucho, mucho apoyo a los extranjeros, le quitó tierras a los pueblos, estoy hablando del centro de México fundamentalmente. Entonces, eh, explotaba a los campesinos. Entonces, todo eso llevó a un punto en que la sociedad ya estaba en un hartazgo muy fuerte. Y en 1908 a James Krillman, un periodista norteamericano viene y le pregunta al, al presidente Porfirio Díaz oye ya estará listo México para la democracia después de casi 30 años que tú estás en el poder y Porfirio Díaz dice sí, ya estamos listos entonces este, pues empiezan a moverse los hilos políticos y aparece un hombre por ahí llamado Francisco I. Madero Francisco I. Madero era de la élite una de las familias más ricas de México y se postula para la presidencia finalmente Porfirio Díaz no quiere dejar el poder, encarcela a Francisco Madero Francisco I. Madero huye y en los Estados Unidos hace un plan que se llama el Plan de San Luis. En el Plan de San Luis decía, bueno, no se puede llegar al poder por medio de la vía pacífica, vamos a las armas. Entonces estipula que el 20 de noviembre de 1910 se levante la revolución e inicia la Revolución Mexicana. Lo interesante es que los que secundan a Francisco y Madero no son eh, la élite mexicana, es el pueblo y lo secundan por lo que ya habíamos dicho, por el hartazgo que tuvieron durante esos 30 años que gobernó Porfirio Díaz. Finalmente Francisco Madero llega al poder, Porfirio Díaz se va, se exilia en Francia, etcétera, y inicia la Revolución Mexicana. Quien lleva al poder a Francisco Madero son distintos caudillos. Ahí está Francisco Villa, Pascual Orozco, y entre los más carismáticos aparece Emiliano Zapata, en el centro de México. Pascual Orozco, Francisco Villa estuvieron en el norte de México, Franz, este, Zapata en el centro.
0: Y es ah, esta, por... Perdón, esta es una revolución interna, ¿verdad? No es una revolución contra España, sino contra sí. un, una especie de caudillo, algo así.
1: Exactamente. Entonces eh, Zapata es el que está en el centro de México y es por eso que la dinámica se da entre mormones y zapatistas, más claro. que mormones con otros otros bandos que estaban ya en el norte de México de hecho en el norte de México ya no había mormones se habían ido a, a los Estados Unidos se quedaron los del centro porque no podían salir ¿no? los únicos mormones del centro de México que se fueron son, fueron los misioneros que el gobierno norteamericano los sacó ¿no? y se quedaron digamos que las, las congregaciones eh, solas entonces es así más o menos a grandes rasgos como inicia la revolución mexicana
0: entonces los mormones se van porque se tienen que ir o porque la situación mejoró en Estados Unidos
1: los uh, repito hay que tener en cuenta dos cosas los mormones del norte de méxico que son de las colonias mormonas
0: claro esos son los que me refiero no los, los, los americanos los, los sí, que lo que le dice claro ellos ah, se van porque se tienen que ir o deciden irse no sabe
1: por las dos cosas el gobierno norteamericano más o menos en 1913 no la revolución inicia en el 10 en el 1913 les dicen que tienen que salir del país ya okay. están pues, entonces se van y los, había misioneros todavía en el centro de México, misioneros norteamericanos, mormones, y finalmente el gobierno norteamericano pide a sus ciudadanos que se, que se retiren y se van a, 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 Estados, a los Estados Unidos, lo que no pasa obviamente con los mormones mexicanos. ¿no? Okay. Y es ahí donde aparecen ya, empieza la, la dinámica. ¿no? La historiografía mormona, es decir, las personas que han escrito sobre la historia del mormonismo en México, eh, a mi parecer como que les faltó cierta sagacidad. ¿no? por ejemplo ahí tenemos el libro de los mormon, Historia del mormonismo en México de Enrico Lozano eh, un líder mormón que escribió este libro y él decía que los mormones en el centro de México no se metieron con la revolución mexicana no tenían relación con la revolución mexicana básicamente vivieron escondidos y, y ya, no más eh, después llegó otro historiador eh, Munturis, que se llama Mormones, mormones en México su libro, este, y lo mismo dice que no, no tenían relación, que no había pasado nada sin embargo, cuando tú empiezas a investigar en las comunidades, cuando tú vas a hacer trabajo de campo, te das cuenta que sí, que sí, en efecto, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pondré, no sé, tres ejemplos de por qué sí participaron. Cuando Emiliano Zapata se levanta en armas, secundando primero a Francisco Madero, y después desconoce a Francisco Madero y sigue su lucha solito. Eh, Emiliano Zapata era un, una persona que se um, identificaba, ¿no? con el mexicano promedio de la época, es decir, algunos lo consideraban campesino, no, eh, no era rico, etcétera, ¿me explico? Sí. y eh, Postula una cosa que es un plan donde dice que a, los, a las personas que les han quitado sus tierras se les tiene que devolver, Obviamente estaba dirigido eso a los ricos para que les devolvieran las los tierras a los campesinos. ¿no? Entonces él empieza a cuidar y a defender a los campesinos, a los menos favorecidos. Y empieza a, a su lucha en todo, no sé si ustedes tienen alguna idea de la geografía en México, pero con Morelos, el estado de Morelos, el estado de la Ciudad de México, el sur de la Ciudad de México y parte del estado de México, así también se llama, el estado de Puebla el Estado de Oaxaca, el Estado de Guerrero. Su lucha se empieza a expandir por esos lugares, ¿no? Uh -huh. Los lugares en donde los mor las, eh, mormones mexicanos del centro estaban, ¿no? Se, la lucha zapatista se expande en Amecameca y es, ahí estaban mormones. Se expande en Ozumba y ahí estaban mormones, ¿no? Entonces los mormones en, en un primer momento no saben qué hacer, no saben si mantenerse neutrales, porque de hecho las órdenes de Utah eran mantenerse neutrales, no meterse con ninguna facción o pelear, ¿no? Pero bueno, más o menos en 1912, 1913, los mormones tienen que tomar una decisión: pelear, no pelear, mantenerse neutrales, irse con una facción, etc. Y empiezan a ver en Zapata a un hombre, a un hombre, como decía el papá de Remelinda, a un hombre de Dios que defendía a los menos favorecidos, ¿no? Pero los mormones empiezan a, a, a preguntarse: bueno, podemos ir con Zapata, pero podemos pelear en la revolución mexicana. La, vamos la, obviamente una revolución implica matar, implica hacer sí. ¿no? podemos sí. hacerlo es ahí donde el libro de mormón cobra una, una importancia vital ¿no? los mormones según algunos diarios de la época de, que todavía se tienen, empiezan a recordar a esas grandes historias del libro de mormón como la historia de, de Moroni y su estandarte de la libertad contra Maliquía, los dos mil jóvenes de Lamán ¿no? que derramaron sangre por defender una causa justa, la, la libertad, Dios, la familia, ¿no? Entonces dicen, bueno, podemos hacerlo. Claro. Así van, se van, se reúnen mormones y van a pedir refugio a un cuartel zapatista. Ese cuartel zapatista estaba guiado por un general de nombre Gregorio Rivero y le dicen que si y le piden que les dé asilo, Gregorio Rivero acepta y los mormones llegan allá. En ese momento todavía no estaban decididos si iban a pelear o no iban a pelear en la Revolución Mexicana. Pero cuando Gregorio Rivero los empieza a tratar bien, cuando Gregorio Rivero los empieza a dar comida, cuando Gregorio Rivero los empieza a proteger, ¿no? Dice, empiezan a ver en Gregorio Rivero, según los diarios de la época de los mormones, a un elamán, decían. Se parece a Moroni. ¿Sí me explicó? Entonces esa idea, empieza, esa idea los empieza a unir. Los generales zapatistas empiezan a ver a Zapata como un hombre de Dios y a sus generales como los grandes caudillos de las historias del libro de Mormón. Lo interesante acá es que, más o menos, en 1901, Amone Meteney, aquel hombre que sube al Popocatépetl a bendecir la tierra de, de México para la predica de mormonismo, también organiza en Ozumba la segunda rama mormona en todo México. ¿No? Entonces... Bueno cuando inicia la Revolución Mexicana, los mormones de Ozumba se van al cuartel de Gregorio Rivero, y empieza esa, con lo que te digo, empieza esa conversión de ver a Gregorio Rivero como un elamán, etc., y empiezan a recordar las historias del libro de Mormón que les permitan tomar las ambras, armas para defender algo que es sagrado, de la familia, Dios, etc., y lo interesante es que los mormones, el primer ataque o la primera pelea que se tiene registro en donde entran mormones, es para defender Ozumba, eso es muy interesante, ¿no? ¿por qué? porque los mormones los zapatistas cuando iban a pelear a otro lado los mormones no se metían según los diarios, no no iban pero cuando iba a defender Ozumba un lugar sagrado para ellos, donde habían estado su rama, donde se había dedicado el país etcétera, van y pelean se claro. van allá, ¿me mm. explico? eso es, es una muy interesante cuando, van a, cuando defienden a Mecameca también los mormones participan a Mecameca es el paso obligado para ir al Popocatépetl. ¿no? Cuando defienden un lugar pequeñito de Ozumba que se llama Tecalco, también los mormones participan y empiezan a ver a, a los, repito, a los a generales zapatistas, a los generales eh, que dependían de Emiliano Zapata, a hombres a, quién debil, con, a hombres, mmm, que, que eran dignos de confianza y que era, esa lucha era justa, porque estaban peleando por los menos favorecidos, por los olvidados, en síntesis por los lamanitas, ¿no?, ellos empezaron a ver en el gobierno primero porfirista y después maderista y después huertista del gobierno mexicano que ese gobierno apoyaba a los hombres a las a los sí, a los hombres que no eran la manita es decir que eran güeritos de ojos azules y eso no les checaba no les gustaba ¿por qué? Porque el libro de mormón decía que los la manitas eran el pueblo elegido que los la manitas debían gobernarse que los etcétera no una especie de nacionalismo ultra religioso no entonces, y empiezan a ver que Zapata y que sus generales sí cuidan a los campesinos, sí cuidan a las personas que en teoría el libro mormón dice que son la manitas y por eso se unen. Y por, y por eso dan su vida. ¿no?
0: Y eso tiene, claro, mucha importancia en, en países como México y como estuvimos hablando con Joel antes, también en, en, en las islas del Pacífico, ¿no? Donde la, la mayor uh, herramienta de... ¿Cómo se dice? De... Para predicar, era decirle a la gente que ellos eran descendientes de este pueblo del que habla el libro de Mormón. Entonces ahí tienen un, un tema en común. Entonces Así la es. gente se identifica mucho y, y por supuesto, um, de repente la fe es acerca de cómo ellos están representados en este libro sagrado. Entonces, Así claro, entiendo. sí.
1: Así es, o sea, veían, a sus, veían se veían en sí mismos en las grandes historias del libro de Mormón y, ve, y según las, las profecías del libro de Mormón, ¿no? era que los lamanitas iban, debían gobernar, debían ser los que guiaran, ¿no? Entonces cuando ven que el gobierno, el gobierno en ese, repito, porfirista primero, después de Francisco de Madero y después de Huerta, no les hicieron caso y, y apoyaban a los extranjeros, a gentiles según la, la visión del libro de Mormón y según la visión de los mormones de la época, y veían que generales como Emiliano Zapata, como Gregorio Ibero y otros, sí si defendían a los menos favorecidos, pues es, fue como una como un... era lógico pasar a eso hasta cierto punto, ¿no? Y poco a poco, repito, se empezaron a, identif eh, empezaron a identificar a personajes del libro de Mormón con, con los generales de la época, ¿no? Eso es muy interesante. La otra cosa que yo quería eh, comentar también es que los mormones en ese momento no tuvieron pugnas con los católicos que estaban también en el cuartel zapatista. Eso me pareció muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegan los mormones, como te repito, en 1880, 81, 82, sí hay muchas pugnas. Pero durante la Revolución Mexicana, cuando los mormones llegan al cuartel a pedir asilo, las pugnas, si bien hay, no rompen la armonía entre mormones y católicos. Claro. Eso es muy interesante. Fue una de las preguntas que yo me hice, ¿por qué? ¿Por qué no rompen la pugna? La respuesta obvia sería, bueno, pues está la revolución, obviamente los generales necesitan brazos y, las, y el campamento para funcionar necesita también brazos. eso es una respuesta lógica. Sin embargo, cuando yo empiezo a analizar mucho más a fondo ese pequeño campamento ubicado en el Estado de México, en un municipio que se llama Ecatzingo, me doy cuenta que los líderes religiosos jugaron un papel vital para que la armonía entre mormones y católicos se diera. Estoy hablando del eh, padre, del cura párroco, que en ese momento estaba en este pueblo de Catzingo. El cura párroco, no sé cómo haya sucedido, sin embargo, fue un mediador entre católicos y mormones. En lugar de oponerse, eh, hace una mediación. Eh, he leído parte del diario de este cura párroco, que está en el archivo de esta iglesia, y él lo que hace es, Reúne a los católicos cuando empiezan a llegar los mormones al campamento y les dice: Bueno, van a llegar, ellos creen otra cosa, pero finalmente es el mismo Dios, así que vamos a llevarnos tranquilos, ¿no? Mm. Palabras más, palabras menos. Claro. ¿no? Y los líderes mormones, cuando llegan, hablan con el general Gregorio Rivero y le dicen: Nosotros venimos a pedir este, a asilo, no como mormones, sino más bien como ciudadanos mexicanos que, que no sabemos qué hacer, si nos quedamos en el pueblo de Zumba nos van a matar. Gregorio Rivero los acepta, no como mormones. Lo interesante es que los mormones no pierden sus ritos y los católicos no pierden sus ritos, pero conviven. No, entonces este campamento zapatista es una especie de libertad religiosa.
0: Qué buen ejemplo.
1: Sí, totalmente. Y lo interesante después de la Revolución Mexicana, los mormones católicos, los mormones, perdón, y los católicos regresan a sus pueblos y Hoy, hoy día todavía, en el pueblo de Tecalco, está dividido entre mormones y católicos y hay perfecta armonía, no hay pugnas. Lo que no pasa en muchas regiones de México, donde se dividen religiones y hay pugnas, hay peleas, en, en Tecalco no. Y eso tiene que ver con la unión que se gestó durante la lucha armada de 1911 12 a 1900, 1920 más o menos.
0: Pero sería justo, yo digo, uh, pensar que el hecho de que estaban peleando contra un enemigo común era algo que los que los trajo sí. Más cerca.
1: Sí, claro, claro, o sea, esa es una, por eso le digo, yo creo que es un factor. El factor de revolución mexicana, obviamente, fue un factor que los unió, que no, trató de cohesionarlos. Pero otros factores fue el factor de los eh, líderes morales, como líderes religiosos, como el cura. Como los líderes mormones y también líderes líderes este, militares que, ten, que sabían muy bien su trabajo, como Gregorio Rivero, que sabía que tenía que unir a su campamento y no y evitar toda pugna, ¿no? De hecho, cuando hay un texto, un diario de un coronel de la época que se llama Perfecto Carmona, el Perfecto Carmona dice que narra en su diario la muerte de un mormón, de, le apodaban, su apodo era El Chueco, no sé el nombre, ¿no? aparece <risa> okay. O daban el chueco, y él dice, ellos no no rezan, no se persinan, cantan, se visten de blanco, y <ríe> cantaron y lo enterraron. Pero si ellos si eso es lo que ellos creen, que crean lo que quieran, lo importante es que peleen con nosotros. Así dice el
0: diario. <ríe> Qué bueno.
1: Eso es muy interesante, ¿no? Como, como muchas, veces, muchas eh, veces pensamos que aquí en México hay una pugna fuerte entre el catolicismo y otras religiones, y no es verdad. ¿No? El ejemplo perfecto es esto, ¿no? la Revolución Mexicana, mormonismos, mormonismo y zapatismo, y lo interesante también es que el zapatismo toma como una de las banderas más importantes el estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¿no? Entonces, cuando yo platiqué esta investigación a los especialistas del zapatismo en México, como Laura Espejel, como Salvador Rodes Miders, como Francisco Pineda, pues se, se sorprendieron porque nadie se imaginaba que el ejército que tenía como bandera la Virgen de Guadalupe, como estandarte a la imagen de la Virgen de Guadalupe, obviamente el ícono religioso católico mexicano por excelencia iba a tener entre sus filas a mormones e iban a convivir pacíficamente. Entonces, eso me pareció, me pareció muy interesante, ¿no? La otra, la otra eh, relación que también tienen los mormones, este, no todos los mormones estuvieron en el cuartel de Gregorio Rivero, pero sí tuvieron relación con Emiliano Zapata y con los generales, o demás generales, ¿no? Por ejemplo, eh, José de la Luz Bautista, yo creo que algunos han escuchado hablar de su hijo, tal vez Margarito Bautista, quien organiza un grupo polígamo en México. Bueno, José de la Luz Bautista eh, es, era mormón, se bautiza en 1901, más o menos, 1902, no estoy seguro de la fecha, no hay datos, pero aproximadamente esos años. Él llegó a ser presidente municipal de un pueblo que se llama Tlautlán, era mormón cuando inicia la revolución mexicana eh, él sigue siendo eh, presidente municipal y se mantiene entonces llegan los ejércitos zapatistas y lo lo aceptan como presidente municipal no llega el ejército contrario a los zapatistas un ejército que aquí en la historia de México se llama el ejército carrancista y lo que ellos hacían era entrar a las iglesias católicas y robarse todas las imágenes porque las podían vender entonces el ejército carrancista entra a la, a la iglesia de Atlautla, donde era presidente municipal José de la Luz Bautista, y se lleva a la iglesia, la imagen principal. José de la Luz Bautista corre y defiende la imagen de su pueblo. Eso me parece muy interesante, ahorita voy a decir por qué. Defiende la imagen de su pueblo, logra quitárselo a los carrancistas, la regresa y la entrega al pueblo. O sea, un mormón defendiendo la imagen católica importantísima del pueblo de Atlautla.
0: Oh, qué ejemplo, ¿no? Y, bueno, yo creo que también tiene que ver con el tema de que él era un líder político, él sabe lo que, la la gente, lo que motiva a la gente.
1: Por un lado, esa es, es como digamos que parte de, digamos que la explicación lógica, ¿no? Pues era el líder, tenía que defenderlo,
0: ¿no? Pero el respeto también.
1: Ah, sin embargo, en algunos textos, algunos documentos que he encontrado... Este, lo que, lo que dicen, y sus descendientes también lo dicen, y de hecho está considerado muy ilustre en el, en el Estado de México, José Luis Bautista, un mormón, era que defiende la imagen de Guadalupe porque, según él, le había hecho un milagro antes de convertirse al mormonismo. Oh, wow. Interesante, no, so, Eso es genial, porque te das cuenta que el mormonismo de ese momento, pues era como, el, digamos que el parteaguas, ¿no?
0: Empiezan
1: uh -huh. a eran mormones, pero no tan mormones. ¿Me explico? Ya es Entonces,
0: difícil sacar esas tradiciones que son de generaciones, ¿no? Y de repente abandonar todo eso es difícil.
1: Totalmente, ¿me explico? Entonces, finalmente José la Luz Bautista muere mormón, de hecho el padre cuando él muere José la Luz Bautista, el padre de la iglesia donde él defendió la imagen, le quiere hacer una misa, a sus hijos le dicen no porque es mormón, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante ese tipo de cosas que se dan dentro de un proceso muy complejo que es la revolución mexicana, ¿no? Que la, Revol la revolución mexicana movió todo lo político, económico, religioso en México. Pero es muy muy interesante ese tipo de, de acciones. Y el otro ejemplo que quería dar es cómo la revolución mexicana ayudó al proselitismo mormón. ¿No? No había misioneros, pero sí había mormones. Eh, yo entrevisté, repito, a Armelinda Galicia y ella me decía que su madre su madre ya era mormona antes de la revolución inicia la revolución mexicana eh, y bueno, antes de la revolución mexicana su mamá se, se casa con Florencio Galicia él no era mormón y explota la revolución mexicana Florencio Galicia se va al cuartel de Gregorio Rivero, todavía no era mormón Florencio Galicia empieza a destacar en combate, empieza a ser muy bueno matando enemigos, etc. pero su mamá, la esposa de Florencio Galicia, eh, pues sigue siendo mormona, ¿no? Ella hace sus oraciones, leía su libro de Mormón, este, etcétera Y Florencio Galicia se, se empieza a dar cuenta de todo ello, ¿no? Eh, pero él, bueno, repito, sigue en la revolución, llega a ser coronel, le empieza a defender, etcétera Finalmente, cuando termina la revolución mexicana, ¿no? Eh, Florencio Galicia regresa a su poblado, Tecalco, y con su esposa, y él una ocasión, dice su, 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 la hija, Hermelinda que se reúnen y se hace mormón, ¿por qué? por todo lo que vio de su esposa durante la revolución mexicana en la revolución mexicana era muy común la promiscuidad ¿no? el meterse con una y otra mujer, la mujer también con uno y otro general, etc. y la, no recuerdo el nombre ahorita, lo que se ven a la mente la esposa de Florencio Galicia se mantuvo fiel, cuando Florencio Galicia estaba enfermo ella lo cuidaba, de hecho ella organizaba a las mujeres del campamento para organizar las comidas y todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces se mantiene fiel al mormonismo, este, sigue su, los ritos mormones y termina la Revolución Mexicana y gracias a eso Florencio Galicia se convierte al mormonismo, ¿no? eso es un dato también interesante que, que si bien no es totalmente así como para un análisis histórico, sí, sí te dice mucho, ¿no? Te dice mucho de que si bien, por ejemplo, José Luis Bautista no tenía todavía eh, las, los cimientos mormones muy firmes, sí había otros mormones que sí lo tenían, como claro. de Florencio, Florencio Galicia, Galicia Castillo. ¿no? Entonces, bueno, finalmente hago esa investigación, la explico, y las preguntas que me hacen es, ¿tú piensas, me decía este, Laura Espengel, tú piensas, Moroni, que el, el impacto que tuvieron los mormones en el Ejército Libertador del Sur fue importante, yo diría sí. ¿Por qué? Porque antes de, la, de esta investigación que ahorita realizo, se, se pensaba que el Ejército Libertador del Sur era eminentemente católico, ¿no? Y cuando yo planteo que hubo mormones, y no estoy hablando de 5 o 10, estoy hablando de, de 100, 150 mormones que estuvieron en el Ejército Libertador del Sur, en, es, en la región que yo me especializo, pues te das cuenta que hubo, un, es, es como... Una dialéctica muy interesante, ¿no? O sea, no todo es rosa, no todo es negro, o sea, hay distintos colores que hay que, que hay que entender, ¿no? Pues bueno, eso es eh, vital. Y también esta investigación te ayuda a entender la gran pugna que hay en la Iglesia Mormona en los años de 1936 a 1946, más o menos, que la, iglesia, la historia ha llamado la Tercera Convención. Esa pugna es... Eh, los mormones, después de la Revolución Mexicana, ya se reúnen en sus congregaciones y empiezan a decir: Bueno, ¿por qué nosotros no podemos guiar nuestra propia iglesia mormona? O sea, ¿por qué tenemos que depender enteramente de la iglesia en los al lado? ¿no? O sea, no estaban diciendo vamos a, vamos a separarnos, sino que ya el líder mormón fuera el líder mexicano mormón fuera, fuera este, mexicano. ¿no?
0: Es un ajuste, sí, por supuesto.
1: Exactamente. Entonces, este, y lo, cuando yo empiezo a analizar los nombres de los líderes de la Tercera Convención, me doy cuenta que muchos de esos nombres fueron ex zapatistas, ex-revolucionarios, ¿no? que estuvieron bajo las órdenes de Emiliano Zapata, bajo las órdenes de Gregorio Rivero, y en ese momento, en ese lugar, ¿no? en ese momento histórico, adquirieron, por un lado, un nacionalismo así, ultranza, y ese nacionalismo se alimenta más de la visión que se tenía del libro de Mormón no entonces cuando termina la revolución pasan ciertos años y le dicen a la iglesia oye, necesitamos un líder mormón eh, mexicano la iglesia dice no, todavía no están preparados y, e inicia esa pugna que se llama la tercera convención la, la, los líderes de la tercera convención rompen con la iglesia de los Estados Unidos desde 1936 a 1946 o sea, 10 años estuvieron separados y muchos de los líderes de la tercera convención eran zapatistas eso es muy interesante eso ah. me parece ¿no?
0: pero, y cómo, cuál, ¿cuál fue la extensión de la separación? no sé si vas a hablar de eso pero era, como ellos eligieron sus líderes y siguieron obedeciendo la, la doctrina básica ¿o, o cómo fue?
1: la doctrina fue la misma solamente que ya no dependían los claro. libros de José Smith, el Libro de Mormón cantaban los himnos, hacían bautismos eh, ordenaban sacerdotes o sea, todo como si fuera la iglesia mormona pero separada
0: ok eso eso
1: es muy interesante y repito, mucho de eso que es la Tercera Convención, mucho de esos deseos de que sean los mexicanos que se gobiernen, de que ningún extranjero se go gobierne a comunidades mexicanas, etcétera, tiene su base en la Revolución Mexicana y concretamente en el zapatismo.
0: Eso iba a decir, claro, vienen, vienen de pelear una revolución, ¿no? Claro. Para, para defender la, la libertad del país, por supuesto que van a tener ese tipo de ideas.
1: Exactamente, y, y se manifiesta repito, no, 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 terminar la Revolución revolución O sea, sea, Revolución revolución termina termina en 1920, 1921, 1921 pero los pero los mormones estallan en ese movimiento en 18, 1936. O sea, o O más o menos años tres años después, algo así, ¿no? hubo, se llama no, convención, porque obviamente hubo convenciones previas primera y segunda, pero la tercera fue la que rompió totalmente ¿no? entonces me parece, me parece muy interesante así, a me rasgos este, lo que realizo ahorita de investigación. Traté de, no sé, dar un panorama muy, muy rápido, ¿no? De okay. Fue mi, mi tema, pero obviamente hay, hay mucho más. ¿no? Excelente. O sea, las causas que llevaron a los mormones a unirse, uh -huh. cómo vivían en el campamento revolucionario, quiénes eran sus líderes, este, qué pasó después cuando llegan y empiezan a reconstruir la iglesia, este, cómo los veía Zapata, cómo los veían los generales, cómo los mormones veían, repito, a los generales, creo que ya eso ya lo dije un poquito de manera rápida, no. cómo se relacionan mormones, mormonismo y, y católicos en el campamento, qué pasaba los sí. domingos, muy interesante eso. Entonces, este ese tema es muy amplio.
0: ¿sí? Y es un tema fascinante, sí, es cierto. Uh, bueno, me alegro de que hayas hecho este tipo de investigación, porque la verdad es que aclarece no, clarifica mucho lo, la situación esta, y es inter tan interesante ver el, el nivel de... De influencia, ¿no? De no solamente las colonias, sino de la iglesia en general en México.
1: Sí, lo que lo que yo siempre digo es que la, la historia de las colonias mormonas en el norte de México ya está muy estudiada. Ya hay distintos artículos, libros sobre ello, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, son eh, colonias que se fundan con personas que vienen a los Estados Unidos, tienen mucha relación con toda van desde la época en que se fundan hasta actualmente, hay mucha relación entre mormones norteamericanos con sus familiares en las colonias mormonas, etcétera. Pero la historia del mormonismo en el centro de México es, está muy poco estudiado, muy, muy poco, no hay, no hay gran cosa. no. Este, con los especialistas en el mormonismo que he platicado no, no hay nada con los especialistas de, en este caso, zapatismo, ¿no? Y les digo que hay mormones se sorprenden, porque no hay mucha investigación sobre eso, ¿no? Por otro lado, una de las cosas que yo he visto que los descendientes de los mormones zapatistas tratan de evitar estos temas, ¿por qué? Porque muchos de los descendientes de aquellos mormones zapatistas este, y, eh, ven a la revolución y a las ideas que, que tienen sus antepasados a la revolución como an, como las que los motivaron para hacer la tercera convención la tercera convención obviamente es vista pues si no con malos ojos si es como un, una cosa negativa en la historia del mormonismo en México claro. ¿no? entonces muchos de estos antepasados de los actuales mormones pues participaron en la tercera convención no Era, participaron en la tercera convención fueron zapatistas, por eso los descendientes de casi no hablan de eso para tratar, obviamente, para evitar hablar, si hablan de los zapatismos, obviamente tendrán que hablar de la tercera convención.
0: Interesante, sí. porque yo digo, si mi familia hubiera participado en algo así, yo estaría muy muy orgulloso. De, <ríe> ¿no? ese, ese espíritu de independencia, de, ¿no? de, de libertad, es, sí. es un gran ejemplo. Y, y todo este tema de, de la fraternidad con, con los católicos, es un gran ejemplo. Hoy en día, acá, eh, cuando cuando escuchamos de un... Un, un trato entre diferentes iglesias, ¿no? Y que se juntan y tratan de, de resolver algún problema, eh, hablan de eso como si fuera una gran sorpresa. Ah. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Hace como ciento y tanto de años que es un gran ejemplo para, para nosotros. Eh,
1: la Revolución Mexicana fue una de las primeras que se da en, en, este, en el siglo XX para eliminar cierto régimen, ¿no? Es una de las más emblemáticas eh, y creo que a toda la muchos países de Latinoamérica y también de Europa, ¿no? Y del, hasta en cierto punto hasta la ex Unión Soviética, no sé. Entonces, es un movimiento muy importante. Eh, hubo un pensador que estaba ahí en la Revolución Mexicana, que se llama Luis Cabrera, y él decía, la revolución es la revolución. Entonces, lo que él quería decir es que la revolución iba a mover todo, lo político, lo religioso, lo económico, lo social, todo, ¿no? Claro. Por eso yo empiezo a leer a los, digamos, historiadores que, que me precedieron, eh, pues te das cuenta que, 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 que les faltó, les faltó más. Me explico, o sea, finalmente ya estaban los mormones en México, y obviamente la, la revolución los iba a llegar, ¿no? Los iba a influir. Ellos también iban a influir en la revolución mexicana, haciendo una, una dinámica muy interesante, ¿no? O sea, la revolución, repito, como dice Luis Cabrera, es la revolución iba a mover todo. No, no podemos pensar que los mormones en el inicio de la revolución mexicana y se fueron a una burbujita y nadie no, no les pasó nada claro. y regresaron. No, estaban ahí. ¿no? Entonces, eso es lo, lo novedoso de esta investigación. Tanto a los estudiosos del zapatismo les parece novedoso como a los estudiosos del mormonismo les parece novedoso porque no había nada. Porque se pensaba que el zapatismo era católico y que los mormones no participaron. Cuando yo digo sí participaron, sí se unieron y esa unión propició muchos movimientos dentro del de de, mormonismo, como la tercera convención. Pues es, es, les llama la atención. ¿no? Y
0: por eso todavía necesitamos historiadores, porque uno piensa que, bueno, la historia ya está escrita, pero uh, hay, hay mucho todavía para descubrir, mucho para encontrar, y, y gente como, como usted no está haciendo este tipo de trabajo es muy importante para entender nuestra historia y, y tanto tipo de diferentes historias, como está diciendo, social, religiosa, política. Sí,
1: pues es cool. también el espacio que me dan para poder
0: compartir. Uh -huh. Bueno, yo le agradezco el tiempo por estar aquí en el programa. Y tal vez, no sé, al principio del programa mencionaste varios otros temas que con los que estás bien familiarizado. En en, una de esas, en el futuro podemos eh, expandir en uno de esos otros temas, ¿no? Pero esto yo creo que estamos bien cubiertos y nos da una clara idea de, de la situación. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias, este Manuel.
0: Ok. Bueno, entonces no estamos hablando en otro tiempo. Y, y si tienen algún comentario, alguna pregunta para Moroni o para nosotros... Ah, visiten la página de Facebook o nos dejan un comentario en la página en pesquisasmormonas.com Y muchísimas gracias de nuevo, eh, Moroni, nos estamos viendo Hasta Adiós